0: Amén. Vamos a abrir hermanos la palabra del Señor y en esta ocasión buscamos el libro del profeta Isaías, el capítulo número 8, donde vamos a leer la palabra del Señor. Nos dice Isaías capítulo número 8, versículo 19 en adelante Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos Que susurran hablando, responded No consultará el pueblo a su Dios consultará a los muertos por los vivos, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Y pasarán por la tierra fatigados y hambrientos, y acontecerá que teniendo hambre, se enojarán. Y maldecirán a su Rey y a su Dios Levantando el rostro en alto Y mirarán a la tierra Y he aquí tribulación y tinieblas Oscuridad y angustia Y serán sumidos en las tinieblas Solamente eso leemos Pueden tomar sus asientos por favor hermanos En este capítulo 8 del profeta Isaías encontramos que el Señor habla a Israel sobre los castigos que se vislumbraban en el futuro a causa de las desobediencias de Israel y por eso Dios quería corregir los sentimientos que había en el pueblo de Israel, ya que ellos tenían temor de ciertas cosas a las cuales no deberían temerle. Y en cambio, aquello a lo que sí debían temerle, no mostraban ningún temor. Para el caso, vemos que el Señor les dice, no llamen conspiración. A todas las cosas que este pueblo llama conspiración Ni temáis lo que ellos temen ni tengáis miedo Ahí vemos cómo en el sentir común de las personas el, o Uno de los temores que ellos tenían Era hacia el tema de la conspiración Ellos siempre estaban preocupados porque podían darse dentro del pueblo algunos complots algunas trampas que algunas personas podían planear en contra de otras pero el Señor les dice a eso no le tengan miedo y no le teman a lo que las otras personas temen sin embargo como le dije mientras ellos temían a estos elementos como los complots o las conspiraciones No temían a lo que sí deberían temerle Y lo que sí deberían ellos tenerle temor era al Señor Por eso es que también el profeta dice Solo al Señor Todopoderoso tendrán ustedes por santo Solo a él deben honrarlo solo a él han de temerlo entonces como le dije al principio Dios lo que quería era corregir el corazón de los israelitas y dirigirlo a lo que debería ser su verdadero temor y ese temor lo hemos leído era el Señor Todopoderoso sin embargo el pueblo en, ese, en esa preocupación por cosas que el Señor les dice que no deberían preocuparse Ellos buscaban alguna salida y algún tipo de respuesta para las aflicciones que vivían Y eso es lo que ocurre con las personas que no tienen el conocimiento del Señor Y es que precisamente porque no conocen al Señor no han aprendido a temerle y por el contrario temen a lo que la vida pueda traer a lo que el día a día pueda presentar como desafíos o problemas para las personas Pero estos problemas provocan cierta ansiedad, aflicción, preocupación mas como las personas no conocen al Señor Entonces buscan otras formas de aliviar Las situaciones que ellos están enfrentando Y por eso es que en el versículo 19 el Señor les dice Si os dijeren preguntad a los encantadores Y a los adivinos que susurran hablando cuando habla ahí de los encantadores y adivinos, son aquellas personas que nosotros conocemos con el nombre de, de mediums, y se le llaman mediums porque ellos se presentan a sí mismos como personas que pueden ser el medio a través del cual las personas vivas se puedan comunicar con las personas muertas. También se les llama espiritistas Y también pues últimamente sobre todo por la influencia de los Estados Unidos Se les ha comenzado a dar el nombre de parapsíquicos O simplemente de psíquicos Aunque esa pues sería una palabra mal empleada pero bien Creo que entendemos a qué me estoy refiriendo y dice que estas personas susurran hablando Es decir ellos cuando entran en trance Y supuestamente el espíritu de los muertos Hablará a través de ellos Entonces son personas que comienzan a balbucear Y en medio de ese balbuceo dicen una que otra palabra Y las personas que han pagado porque ese servicio no es gratuito. Entonces, en esas pocas palabras que el medium pronuncia, creen que están escuchando la voz de aquellos que han muerto. Ahora, ¿por qué las personas acuden a este tipo de prácticas o a este lugar que le llaman centros? ¿Y por qué acuden? A consultar a los muertos a través de los medios Lo hacen como le dije al principio Porque no tienen temor del Señor No tienen una relación De comunicación y de comunión con Dios Entonces para ellos Dios es solamente una idea Dios es solamente Alguien que probablemente está arriba en las nubes Y que las personas lo imaginan como un viejito De barba larga, blanca igual que sus cabellos Y que ese es Dios pero que está muy lejano Y como que Él no tiene nada que ver con nosotros O al menos no se manifiesta ni se comunica pero es porque no tienen una auténtica Relación con él entonces ahí es donde las Personas dicen mire es que usted debería Ir a un centro y a estos espiritistas También le llaman hermanos y dice mire Vaya donde tal hermano allá por X pueblecito y vea, ese sí que es bueno Ese sí que le va a decir a usted la verdad de las cosas y allá va la gente y paga buenas cantidades de dinero porque creen en su ignorancia que a través de estos medios se van a comunicar con las personas que han fallecido y eso es lo que ocurría en Israel ante los temores que ellos tenían hacia cosas que el Señor les dice que no deberían temer ellos entre ellos mismos se aconsejaban y decían mira ve donde el adivino y por eso dice el Señor si les dijeren pregunten a los encantadores a los adivinos que, a susur, que susurran hablando si les dicen eso dice el Señor respóndales no consultará el pueblo a su Dios Si Dios era el Dios de Israel ¿Por qué ellos tendrían que ir a consultar a los adivinos, a los mediums? Y de igual manera podríamos preguntarnos ahora Si nosotros tenemos un Dios que es vivo, que es real, que está en medio nuestro ¿Por qué no habríamos de consultarle a Él? Puede haber personas que piensen Sí, yo sé que Jesús existió, que Él fue una realidad Que Él caminó por este planeta Pero lo mataron Y ese es el énfasis Que la religión tradicional hace en el tema de la muerte y por eso es que siempre Presentan un Cristo Sufriente coronado De espinas cargando una cruz O yaciendo Muerto O siendo descendido También muerto de una cruz Pero no debemos Olvidarnos que ese que murió y fue Sepultado Al tercer día también Resucitó y venció A la muerte y venció al sepulcro Y él ascendió a los cielos y al ascender él dijo, no los dejo huérfanos, sino que enviaré otro consolador. Y estaba hablando del Espíritu Santo y por eso es que una vez resucitado, él vino, fue donde estaban sus discípulos, les sopló y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Y luego 50 días después de eso el día de Pentecostés el Espíritu Santo descendió y los creyentes comenzaron a hablar en otras lenguas y a profetizar y eso era la garantía visible que el Espíritu Santo realmente estaba en medio de su pueblo y eso ha sido así por los últimos dos mil años y por eso es que hace un momento En medio de la alabanza escuchamos las lenguas, la Interpretación de lenguas, las profecías la cual es la Garantía visible que el Espíritu de Dios está en medio Nuestro que es real que vive y que además nos habla por eso es que el Señor pregunta Respóndanles a esos, a esos que les dicen Vayan con el adivino, vaya con el hermano Vaya a tal centro No tenga temor de ir allí porque Ese no es un centro negro, es un centro blanco Así dice la gente Y hasta tienen Biblias y hasta usan el Padre Nuestro Pero recuérdese que Satanás se viste Como ángel de luz Y no hay tales centros Blancos, todos los centros De espiritismo El Señor lo rechaza Como vamos a ver más adelante Pero entonces Él dice No consultará el pueblo a su Dios Y la segunda pregunta Es consultará A los muertos por los vivos Vea qué paradoja ¿Qué prefiere usted? ¿Estar muerto o estar vivo? Obviamente todos queremos estar vivos, ¿no? Porque el ser humano Dios lo creó con una aspiración de vida. Porque para eso Dios creó al hombre, para que tenga vida. Y cuando Jesús vino, lo que él ofreció lo mismo, él dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Entonces, es mejor... Estar vivo que estar muerto Por eso es que el libro de Proverbios dice Que es mejor perro vivo que león muerto Y es mejor la persona más sencilla pero viva Que el más sabio pero muerto Pero vea qué paradoja el vivo que está en mejor condición va a consultar al que está muerto Por eso es que Dios dice consultará a los muertos por los vivos Si tú estás vivo estás en mejor condición el que está muerto ya está muerto Ya su cuerpo no existe pero tú sigues viendo la luz del sol, el amanecer de cada día, sigues escuchando el sonido del viento, el canto de los pájaros, de los poquitos que quedan. Pero el muerto ya no oye nada. Entonces, ¿cómo es que el vivo estará consultando al muerto si el muerto está muerto? Entonces, ¿cómo? El ser humano podrá tener una esperanza que venga de los muertos Pero Dios está vivo y por eso es que Él dice en el versículo 20 A la ley y al testimonio y ahí está hablando de su palabra Porque la palabra de Dios la que estamos leyendo en este momento La Biblia es la manera también como Dios nos habla a cada uno de nosotros hermano nosotros sabemos que la Biblia es un libro como cualquier otro libro ¿no? sus hojas están hechas de papel sus palabras están impresas en tinta como la tinta que se puede usar para cualquier otro libro. La mayor parte de biblias que vienen a nuestro país las de las sociedades bíblicas son impresas o en Brasil, pero más que todo en Colombia Y son imprentas enormes Donde producen cientos de miles de copias de la escritura Entonces, son, son libros yo, yo tuve la oportunidad hermano Que el presidente de la sociedad bíblica colombiana Me invitara allá en Bogotá En una oportunidad para conocer las, las prensas La imprenta de la sociedad bíblica colombiana Que es la que imprime las Biblias que se distribuyen casi en toda Latinoamérica Bueno es una imprenta hermano gigantesca Yo le diría unas tres veces el local este que tenemos acá Y tiene dos plantas Y yo pude ver a las personas Bueno todos son cristianos los que trabajan ahí Pero en la parte donde están encuadernando las Biblias Hermano es una habilidad la que tienen esos hermanos y hermanas La mayoría son mujeres son hermanas. Entonces ellos van recibiendo las Biblias ya impresas y entonces les tienen que pegar la pasta. Y en Biblias así como la mía que tiene índice, este, esa muesca que le hacen ahí para colocar eh, el nombre de los libros, eso lo hacen a mano. Es, es una especie de... Bueno, los que saben algo de, de carpintería, ¿no? Es como un formón que tiene precisamente esa forma de media luna pero vea ellos tienen tal práctica en cortar eso porque lo colocan y le dan como un martillo y eso corta las páginas pero tienen tal práctica que ellos ya saben hasta dónde tiene que llegar la profundidad de ese corte para que quede a la altura de Nahum, de Ajeo de Mateo, es decir, la Biblia está cerrada, está así. Entonces, ellos ya saben que aquí a esta altura, aquí está Jehová, ahí le dan el corte sin necesidad de abrirla. Simplemente ya lo saben. Pero no crea que es un proceso como el que le estoy describiendo tan lento, sino que ellos ponen la Biblia y van, pla, 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 y cada uno de esos golpes tiene diferente profundidad. Pero el golpe queda exactamente donde el libro comienza. entonces ya solamente le pegan esta viñeta donde dice Ajeo. Si usted tiene una Biblia que tiene índice, entonces ábralo ahí. Por ejemplo, yo estoy abriendo aquí donde dice Ajeo. Exactamente, ahí está Ajeo capítulo 1. Entonces, ¿Cómo saben ellos que allí a esa altura está el capítulo 1 de Ajeo? ¿Cómo lo saben? Y no solo de Ajeo sino que de todos los libros de la Biblia Con solo ver el grosor ya saben cuál es la profundidad Bueno es la práctica Pero esa tarea hermanos la repiten porque son cientos de miles de, lib de Biblias que imprimen De todos los tamaños con diferentes presentaciones Las que llevan canto dorado ahí vi el proceso de cómo es, cómo hacen para adorar el canto pero son cantidades y cantidades Y las van poniendo en cajas Y esas son las que las distribuyen Hasta que llegan a nuestras manos Así se hacen las Biblias Pero esto que Es un libro que pasa por una prensa Y por las manos de Sobre todo son mujeres como le dije Eran como unas 20 mujeres Y tal vez unos dos hombres Que hacían ese trabajo Resulta que no es un libro común y corriente Sino que es un libro que nos transforma la vida Que nos cambia, que nos habla Y cómo podemos saber que en realidad la Biblia Tiene esa capacidad de llegar al corazón del ser humano Bueno, En primer lugar por la gran aceptación que la Biblia tiene no sé si usted sabe que hace ya décadas La Biblia ya no entra en el conteo De los libros más vendidos Porque usted sabe que en los libros Hay una clasificación, lo que se llaman los best-seller Un best-seller Como su mismo nombre lo dice O sea, best-seller en inglés lo que significa es la, la, el mejor vendido, la mejor venta Es eso, cuando un libro Llega a un millón de copias vendidas Se convierte en un best seller Pero hace décadas que a la Biblia ya no la cuentan Ya no le echan a la cuenta Y eso es oficialmente, ¿por qué? Porque si no la Biblia quedaría en primer lugar Todos los años como el best seller porque son millones, millones y millones de ejemplares de la Biblia que se, se distribuyen y las personas las compran. Ni siquiera son regaladas, pero la gente, ¿por qué la compra? Es porque tiene un impacto en la vida. ¿Por qué la gente la considera un artículo de primera necesidad? Porque oiga hay Biblias que bueno hoy la, las más sencillitas andan por 10, 12 dólares más o menos Las más sencillas antes habían precios más baratos sobre todo durante la guerra Porque había un subsidio que daban para El Salvador porque estaba en guerra Entonces las Biblias eran baratísimas en El Salvador por eso es que cuando la gente venía de Guatemala, de Honduras Aprovechaban a comprar Biblias en El Salvador Porque aquí estaban regaladas Pero terminó la guerra y quitaron el subsidio Y entonces ya tienen los precios que tienen en, en toda Latinoamérica, incluso los Estados Unidos Pero ahí les estoy hablando de las más baratas Hay Biblias que pueden costar 20, 18 dólares, 22 dólares, 30 dólares Esta que tengo yo como es una paralela Y además tiene índice aunque no fue por eso que la compré Sino que porque sí nunca uso yo el índice Sino que porque es paralela Y era el, el único modelo que pude encontrar Esta cuesta Creo que como 30 algo así 30, 32 dólares ¿Por qué la gente compra esto? Y por eso le digo Es un producto de primera necesidad Porque ¿quién tiene 18, 20 o 24 dólares Que le sobren si para muchos esa es la comida de la semana De cómo es que apartan ese dinero para comprar un libro En un país que ni leemos En donde comprar libros en nuestro país hermano Se muere de hambre El que se meta a ese negocio Por eso es que todas las librerías evangélicas Bueno no todas, casi todas han quebrado en el país Porque la gente no compra libros antes sobrevivían con el tema de la venta de discos, de música, pero como hoy ya ni eso se vende, sino que son descargas que se hacen en la red, ya no sobreviven las librerías. ¿De ¿Por qué la gente quiere este libro? ¿Y por qué es el libro más comprado todos los años en todo lugar? Es que vea, solamente en El Salvador. Si mal no recuerdo, son algo así como 22 millones de Biblias y porciones de la Biblia que se han distribuido en nuestro país. Porque en las sociedades bíblicas de acá del Salvador, ahí ellos llevan la cuenta, año por año, cuántas vendieron. Y, y si no estoy mal, la suma es algo así como 22 millones, si, si mal no recuerdo. Pero ¿cómo es que un país que tiene 6 millones de habitantes, Consume 22 millones de Biblias Como que no hace sentido pero por qué Es porque este libro tiene algo especial Y por eso es que Dios dice a la ley y al Testimonio Porque en la Biblia encontramos las Respuestas Lo que estamos haciendo en este momento Es precisamente reflexionar en la Palabra de Dios y en lo que estamos reflexionando, seguramente el Señor está dando respuestas, orientaciones, está redargulliendo a algunas personas. ¿Y cómo sé yo que la Biblia, la palabra de Dios, habla a todos los que venimos acá? Porque si no fuera así, ¿por qué? A las 7 de la mañana está totalmente lleno este local. ¿Por qué viene usted? ¿Por qué viene? Si el domingo, hermanos, es su día de descanso, no le dan ganas de amanecer con a pierna suelta durmiendo ahí en su cama. Queden las 9, queden las 10, hay que lo despierten a la hora de almuerzo que ¿Sí si le dan ganas? ¿Qué está haciendo a las 7 de la mañana aquí? Como dice el Salmo es porque mi alma tiene sed de Dios Del Dios vivo Y por eso ese Dios dice a la ley y el testimonio Vamos a la palabra ¿Quieres entender la voluntad de Dios? Ve a la palabra Quieres que Dios te habla, vea la palabra Quieres consejo, lee la palabra de Dios Quieres tener un camino para transitar, lee la palabra de Dios Y todo aquello dice Dios Que no es, si no dijeran dice conforme a esto Es decir conforme a la palabra es porque no les ha amanecido y qué ocurre cuando no ha amanecido Que si no ha amanecido es de noche Y si es de noche hay oscuridad Y el que camina de noche puede tropezar El que camina de noche se puede extraviar Se puede perder Es decir que anda a ciegas y por eso dice aquello que no es conforme a la palabra de Dios Pobres porque no les ha amanecido no tienen luz su vida es una confusión total Y Dios dice un poco cómo es esa vida dice en el versículo 21 pasarán por la tierra fatigados y hambrientos Cansados y hambrientos cansados porque. Porque la vida es una carga Porque la vida no llena las expectativas del ser humano Y por eso es que siempre está hambriento Siempre hay una búsqueda Acontecerá que teniendo hambre Se enojarán y maldecirán a su Rey y a su Dios Como hay un sentimiento de constante Insatisfacción En la vida Anda buscando a quien echarle la culpa Y por eso dice Se enojarán Y maldecirán a su rey Y a Dios Entonces no hayan a quien echarle la culpa Se le echan al rey Que en nuestro caso Que somos una república Y no una monarquía Pues sería al presidente el que se las cala Claro el que anda ahí amargado Insatisfecho entonces es que el Gobierno tiene la culpa es que la Alcaldía no hace nada es que esos Diputados no hacen nada pero no solo Se quejan contra el rey se quejan Dice contra Dios entonces dice no si Dios no existe si esa es pura Imaginación ese es consuelo para Tontos Pero en ese Rechazar la idea que Dios vive, que Dios es real, lo único que están dejando ver es la insatisfacción que hay en sus corazones. Hermanos, nosotros no estamos preocupados porque la gente, como esta que no les ha amanecido, anden diciendo por ahí que Dios no existe. A nosotros, hermanos, ni nos viene ni nos va. Porque como Job decía Yo sé que mi Redentor vive Y sabemos que es una realidad Y como Pablo dijo allá a los filósofos de Atenas Él dijo en Él vivimos y en Él nos movemos Usted tiene la, la experiencia la convicción o la sensación de que Dios está en medio nuestro. Claro, sabemos que Él está acá. Y es una realidad. Y sabemos que es palpable. Y por eso es que sabemos que si hablamos con Él, oramos a Él, podremos tener una comunicación porque Él no está muerto. Él está vivo, él no necesita un medium. Para eso tiene su palabra, la Biblia Que nos habla, nos transforma y nos cambia Hay gente que dice yo quisiera Tener la fuerza de voluntad que tienen Esos creyentes que mire el fulano Era un gran borracho y hoy tranquilo Pasa allá, ya le compra ropa a sus hijos ¿Cómo habrá logrado? No fue Él, no es la fuerza de voluntad Es este libro el que nos cambió El que nos impactó, el que nos transformó Y continúa describiendo a aquellos que no les ha amanecido Y dice mirarán a la tierra Y he aquí tribulación y tinieblas Oscuridad y angustia y serán sumidos en las tinieblas Entonces, Para aquellos que solamente andan Buscando ese tipo de lugares o ese tipo de Agoreros, médiums, adivinos, brujos El Señor dice para ellos Tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia Serán sumidos en las tinieblas Y por eso es que solo son temores No será que me han hecho un entierro en el patio, no será que ahí en el jardín han enterrado un muñeco y viene la señora y dice: Ay Rigoberto, como te pones a pensar, si no tenemos jardín, pero tal vez en una maceta sumidos en las tinieblas, más aquellos que confían en el Señor. Les ha amanecido, la luz del día ha venido sobre ellos. Amén. Nos ha llenado. Nos ha iluminado. Y por eso es que nos movemos, hermanos, con paz, con seguridad, sabiendo que las respuestas, la orientación que necesitamos está precisamente. En la palabra de Dios Dios está vivo Entonces, Consultará El vivo por los muertos Si usted está en mejor posición Usted está vivo Usted todavía puede Caminar por la calle y ir al mercado Venir a la iglesia Pero el que está muerto Ya no puede venir Ya, ya no puede salir A ver vitrinas Pero nuestro Dios vive Nosotros un día dejaremos de ser pero él seguirá vivo Abraham, Isaac, Jacob ya tenían 400 años de muertos Pero cuando Dios se le presentó a Moisés le dijo yo soy el Dios de Abraham de Isaac, de Jacob, ellos habían muerto Pero Dios 400 años después seguía vivo Amén Así que si usted quiere que le amanezca Deje a los medios, a los adivinos Ya no vaya a que lo estén estafando Y le estén robando en los centros espiritistas Deje de lado el horóscopo Sea el horóscopo occidental, el horóscopo chino Sí porque de acuerdo a las culturas hay varios horóscopos ¿no? y, y hay gente que dice es que según el horóscopo chino yo soy perro Porque los chinos clasifican los, los años eh, perro, gallo, toro, caballo hay gente que dice yo soy gallo, yo soy perro, yo soy cerdo porque hay cerdo también Pero aquellos que nos amaneció sabemos que en Cristo somos hechos nueva creación Conforme a la imagen del Hijo de Dios no somos ni caballo, ni mono, ni cerdo somos hechos conforme a la imagen del Hijo de Dios bendito para siempre vamos a orar, cerremos nuestros ojos y quiero hacer una invitación para las personas que aún no han recibido al Señor Jesús como salvador mas si usted ha escuchado hoy la palabra y a través de ella Usted comprende la importancia De venir para tener esa vida nueva Ese ser modelados conforme a la imagen del Hijo de Dios Hoy es el mejor momento para hacerlo Hay alguna persona que necesita venir a Jesús por primera vez Allí en el lugar donde está yo le invito que se ponga en pie Como muestra de que usted desea recibir al Hijo de Dios y así nosotros tendremos el gusto de orar por usted para que la gracia del Señor le alcance. Cualquier persona, amigo, amiga que hoy quiere creer en el Señor, ya no quiere andar más en angustias, ya no quiere andar más en oscuridad, maldiciendo a los gobernantes y maldiciendo a Dios. Cuando en Cristo nos puede amanecer Hoy puede ser el amanecer de una nueva etapa en tu vida ¿Quieres recibirla? Ponte en pie Hoy es el momento para hacerlo Cualquier amigo, amiga que necesita venir al buen Salvador Hoy es la oportunidad, póngase en pie Venga, vamos a orar muy bien, aquí hay una persona, Dios la bendiga, bienvenida. Alguien más que necesita venir, póngase en pie. Queremos orar por usted. Hoy es un buen día para que la gracia del Señor le alcance. Dios es tan bondadoso, tan compasivo, que le perdonará, le recibirá en sus brazos de amor. Hay otra persona que necesita venir, póngase en pie. Hoy es el día que Dios preparó para usted y lo sabe bien Venga entonces póngase en pie que es la gracia del Señor La que le está esperando Alguien más que necesita venir Le animo para que venga y reciba el perdón del Señor Póngase en pie Queremos orar por usted Quiero invitar también si hay hermanos Que se han alejado del Señor Pero hoy Necesitan reconciliarse con Él Venga también póngase en pie Queremos orar por usted Muy bien aquí hay una persona Dios le bendiga Bienvenido Alguien más que necesita pasar para Reconciliarse con el Hijo de Dios Él está atento Y así como nos ha hablado esta mañana Le seguirá hablando cada día Y cada vez que tengamos necesidad De guía, de iluminación Él podrá respondernos Muy bien, aquí hay otra persona Dios la bendiga, bienvenida Alguien más Que es primera vez que viene al buen Salvador o que se va a reconciliar póngase en pie acérquese hoy es el momento cuando el Señor le está esperando alguien más voy a terminar la invitación pero si hay otra persona que necesita venir puede pasar en este momento muy bien aquí hay alguien más Dios la bendiga, bienvenida Este ya el último llamado Que estoy haciendo Si hay alguna otra persona Venga hoy Para que oremos por usted Si usted se encuentra en la parte de arriba También puede pasar con toda confianza Ahí hay Diáconos y diaconisas Que le ayudarán Le acompañarán A usted que nos ve por televisión Quiero invitarle Para que juntamente con las personas Que están acá Reciba usted al Hijo de Dios como Salvador Ore con nosotros Padre gracias te damos Por estas personas que están Aquí al frente Como también aquellos que A través de Televisión, radio, internet Están abriendo sus corazones Para recibirte Conocerte Y tener una nueva experiencia Que les transforme Les cambie Haga de ellos Nuevas personas Gracias Señor porque tu gracia se ha extendido Sobre cada uno De aquellos a los cuales Tú llamas Gracias porque no nos dejaste En las tinieblas Sino que la luz gloriosa De tu evangelio Hizo que amaneciera En nuestras vidas Y ahora podemos ver Ahora podemos Señor Tener Claridad de dónde venimos, quiénes somos Hacia dónde vamos Te agradecemos Señor Por tu bondad tan infinita Por Cristo nuestro Señor Amén y Amén